0: Hola, te habla Luisa Montoya, coach de mujeres y creadora del programa La Mujer que Florece. El día de hoy me encuentro sumamente feliz porque doy inicio a mi primer episodio de podcast para el programa con un reto de Renuévate y Florece. Así que empecemos. El tema del día es: ¿Poda tu ser? para florecer y para iniciar el tema quiero hacerte una pregunta últimamente te has sentido estancada o sin avanzar en algún área de tu vida si respondiste sí a esta pregunta entonces mujer es hora de empezar a permitirte un proceso en donde podar algún área de tu ser te va a llevar de verdad a florecer pero te estarás preguntando qué significa podar y podar consiste en cortar las ramas de una planta que está dañada Esa que tiene maleza Y que le puede generar una enfermedad a la planta Entonces se poda, es un proceso Se poda la planta con la finalidad de proporcionar mayor fuerza, vigor Y estimular hacia el crecimiento adecuado de las ramas nuevas Para que esa planta se vea completamente renovada y lista para florecer y es que es el mismo proceso que necesita nuestro ser, ese que debe estar en sintonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo para así generarte un bienestar. Porque de lo contrario, el cuerpo realmente resulta expresando con dolor y enfermedad todo lo que el alma y el espíritu callan. Así que, ¿qué necesitas poder el día de hoy? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? Y por eso quiero que el día de hoy conozcas de una manera muy clara y consciente la importancia de que cada uno de ellos te van a hacer avanzar, sentirte renovada y así poder florecer. Así que empecemos primero hablando del de espíritu. Tú eres creada con espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando hablamos del espíritu, es ese espíritu que se conecta con Dios, con tu Creador. Y poco a poco te hace ganar conciencia. Una conciencia muy diferente a la que tienes ahora. Es como que hay un despertar en ti para aprender a tomar unas decisiones claves en tu vida de una manera muy sabia, aprendiendo realmente a discernir entre lo que debes hacer y lo que probablemente no debes hacer. Además, que ganas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Adicional, lo que es la tranquilidad, cero ansiedad, esa falta de preocupación y de decisión o incluso el pánico a la hora de decidir. Lo que te trae esa conexión es paz interior. El mayor beneficio de encender ese espíritu el día de hoy es que siempre vas a empezar a andar de una manera confiada porque te vas a confiar desde las promesas y de aprender en el camino que tu creador tiene unos pensamientos superiores a tus pensamientos para darle bienestar y no calamidad, ni mucho menos llenarte de temor. Por lo tanto, empiezas a andar con una certeza de lo que esperas y una convicción de lo que aún tú no ves. Nuevamente quiero decirte que cuando enciendes el switch espiritual, además tiene otro beneficio que es muy significativo y es que tu alma creativa, esa que se renueva, esa que siempre está ahí esperando por ti, por tu acción, por tu movimiento, empieza a tener un despertar. Ella quiere hacer muchas cosas, pero a veces tus miedos, tus creencias limitantes o incluso la pena del que dirán porque estoy haciendo cosas diferentes, son los que te estancan, te limitan y no te permiten avanzar. Pero sabes esa alma creativa hace mucho rato te está pidiendo a gritos que quiere cambiar, que quiere crecer, que quiere crear y es más, te ha dado muchísimas ideas que probablemente las tienes escritas y muy bien planeadas pero que hasta el día de hoy tú no les has puesto a acción así que es momento de encender esa alma, esa es tu esencia, es tu corazón es la raíz de lo que plantas cada día tu alma te identifica y te pone un sello personal. Es lo más hermoso que tú tienes, porque te lo dio tu Creador de una manera única e irrepetible. Quiero explicarte cuáles son esos componentes que tiene el alma, porque son claves para que puedas interiorizar y así empezar a tomar una acción diferente el día de hoy. Tu alma se compone de tres partes la mente, las emociones y la voluntad, repito, la mente, las emociones y la voluntad, y sí, es que la mente, esa que siempre está fértil, es la que tenemos que empezar a abonar cada día, porque es un terreno que ya está listo para sembrar, y quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú le estás sembrando a tu mente el día de hoy? ¿Cómo están tus pensamientos? Porque la mente siempre se va a nutrir de tus pensamientos y tú sabes qué calidad de pensamientos has tenido hasta el día de hoy. Lo que te dice cada día, cuál es tu diálogo interno, qué te estás diciendo, qué te estás repitiendo constantemente, lo positivo o lo negativo. Porque a la final la palabra tiene mucho poder y déjame decirte que tu subconsciente es tan Tan obediente que siempre va a creer en ti, en todo lo que tú dices y va a seguir de una manera muy específica la orden o el comando que tú le estás dando. Por lo tanto, si piensas que eres capaz, lo vas a lograr, pero si tú crees que no eres capaz y lo repites una y otra vez, déjame decirte, no vas a ser capaz de lograrlo. Entonces, hablando de esos pensamientos, son muy importantes que nosotros podamos identificarlos y trabajar en ellos cada día porque esos pensamientos que tú tienes constantemente te van a generar emociones y así probablemente pasan tus días unos muy estables o quizás unos muy inestables como la típica montaña rusa donde algunas veces estás muy bien y al momento no lo estás y de la misma manera actúa tu voluntad esa que se activa pero dependiendo de tus pensamientos y de tus emociones es como un carrusel por eso es que actúas en un área de una manera y generalmente actúas en otra área de la misma manera en muchas ocasiones puedes comenzar un proyecto de una manera muy motivada y acelerada pero a la final te vas desmotivando y no terminas lo que decidiste empezar o te motiva por ejemplo empezar una dieta y a la final no la continúas porque te desmotivas o un plan de ejercicios de igual manera pero a la final no tienes voluntad para continuar. Por eso, mujeres, es sumamente importante que a través de todo esto que nos vamos a estar nutriendo en este reto, es que blindemos nuestra mente, de que tú puedas blindar tu mente, sellar tu mente, de ser muy selectiva con lo que te permites, con lo que piensas, con tus emociones, porque es bastante importante. Siempre recuerda, un pensamiento te lleva a una emoción y la acción es la que viene de esa emoción, o sea, pensamiento, emoción y acción. Así que evalúa cómo están tus resultados. Es como cuando tú estás mirando tu celular y ves una oferta de algo y en ese instante tú piensas como que, wow, yo realmente lo necesito. Y sientes una emoción tan grande que tomas tu tarjeta de crédito o de débito, haces la transacción tomas esa acción ¿verdad? pero a la final caes en cuenta de que no planeaste bien ese gasto y a la final tienes como un resultado una deuda y que va a ser negativa probablemente a causa de esa decisión rápida que ya tomaste entonces es claro que hay que tener mucho cuidado con el pensamiento con la emoción y de qué manera tú estás accionando y por último vamos a hablar del cuerpo el que expresa todo lo que el alma y el espíritu callan. En muchas ocasiones tú puedes expresar dolor o enfermedad, como también puedes expresar felicidad y bienestar, pero todo depende de cómo estén sincronizados el espíritu, el alma y lo va a mostrar a través del cuerpo. Por eso es muy importante que cada día puedas trabajar en amor, en fe, en esperanza y de una manera consistente por tu amor propio, ese que se refleja y te hace sentir plena y feliz. Excelente. Ahora, después de que hablamos de tu ser, el que está constituido por el espíritu, el alma y el cuerpo, es importante recordar que en ese ser hay varias raíces de maleza que no te han permitido avanzar hasta el día de hoy. Así que en este instante te hablaré de seis raíces y quiero que las pienses supremamente bien porque de allí vamos a empezar a trabajar. Número uno, la culpa. La culpa es simplemente una incongruencia entre lo que quieres hacer en realidad y lo que ya hiciste. Por ejemplo, cuando inicias eh, con un proyecto muy emocionada, pero a la final no lo terminas, te vas desmotivando en el camino y viene esa palabra de culpa cuando ves que otras personas si están avanzando en sus proyectos pero tú no pudiste porque además viene la parte de la comparación en muchas ocasiones y utilizas una palabra de yo hubiera yo hubiera hecho esto yo, hubi yo no hice, entonces yo hubiera y sientes una carga de culpa esa que te hace sentir mal y que además baja la autoestima y en muchas ocasiones hay otras personas que pueden utilizar esa misma culpa tuya para manipularte. Así que mucho ojo. La culpa, primero, no viene de Dios. Segundo, la culpa es algo que tenemos que aceptar, ser conscientes, interiorizar y cambiar. Pero la culpa te ata, la culpa no te deja florecer. Así que, ¿qué te está llevando a sentir culpa el día de hoy? Es hora de accionar, de aceptar y de soltar. Número dos. La falta de perdón, a ver cuéntame cómo está tu maleta emocional, esa que a veces se llena de cosas tan negativas como el dolor, como la rabia, la desilusión, la desmotivación, el rencor o incluso la venganza y todo eso se genera en tu cuerpo y a la final lleva a tener unos efectos como una bomba hormonal que no solamente te va a engordar, te va a envejecer, no te va a dejar dormir, sino que te genera infelicidad. Entonces, ¿qué necesitas soltar hoy? ¿A quién tienes que perdonar hoy? O incluso, ¿qué te tienes que perdonar hoy? Piénsalo. Punto número tres, la queja de que te has quejado el día de hoy. ¿Cuántas quejas llevas? La queja no te trae bendición. La queja constante por todo, por el clima, por el tiempo, por la familia, por el trabajo... Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por tus resultados, te lleva simplemente a tener estrés y estancamiento. Cambiar esa queja por gr gratitud te va a traer es bendición y definitivamente crear ese buen hábito de la gratitud. Hay que hacerlo de una manera específica y constante. Punto número cuatro. Buscar aceptación o aprobación de otros. ¿Por qué esperas a que otros te aprueben lo que piensas, lo que sientes o incluso lo que haces si tú eres la única que conoces tu propio proceso? Ahora bien, aprende a aceptarte, aprende a amarte, a mimarte, a consentirte, pero ante todo, mujer, aprende a priorizar en ti. No en otros, no en tu familia primero, o en tu jefe primero, o en los otros primero. Aprende a priorizar en ti, en tu amor propio, en tu desarrollo, en tu potencial, en tu crecimiento. Busca tiempo para invertir en ti y crecer para que no busques aceptación en otros, sino que tengas seguridad de los pasos que tú vas dando el día a día. Punto número 5. Estar rodeada de personas tóxicas te drena las personas que siempre te están criticando, te están juzgando, las personas que incluso quieren manipularte, las personas que solamente tienen raíces o malezas, aún más que nosotros, esas son personas que no te aportan, son personas que están pasando su propio proceso, pero a la final no están aportándote absolutamente nada, más bien te están atando tu crecimiento para florecer, así que desde el amor propio, Escúchame bien, desde el amor propio, la empatía, o sea, ponerte en los zapatos del otro, el perdón, no cargar más tu maleta emocional, el mejor estar con esas personas de un poco retirados, no estar en mucho contacto con esas personas, sino que puedas tú perdonar, amar, tener empatía desde la distancia, ¿verdad?, pero siempre estar rodeándote de mujeres que tengan tu mismo nivel de conciencia, que te aporten a lo positivo, que permitan avanzar y te ayuden a florecer. Punto número 6. Muy bien. El punto número 6 son las excusas. ¿Qué excusas te estás poniendo hoy? ¿Por qué estás procrastinando tanto? ¿Por qué estás retrasando tu proceso? Es importante pasar de un papel de víctima donde te quejas por todo, donde dices no, es que a mí no me salen bien las cosas, es que no he tenido la oportunidad, más bien por responsabilizarte de tus propios actos y tus resultados. Por ejemplo, si no lograste algo por falta de administración del tiempo, o sea, no hiciste las cosas a tiempo, ya sabes de que vas a empezar a trabajar de manera coherente con tu tiempo utilizando la agenda de manera efectiva. Así que, hoy quiero preguntarte, ¿cuál de estas seis raíces de maleza necesitas cortar en tu vida para florecer? Con esto, mujeres, termino mi primer episodio y bendigo tu vida, tu familia, tus proyectos y tu nuevo proceso para florecer como mujer. Tu coach, Luisa Montoya.